0: Este episodio podcast contiene fragmentos de canciones que usamos ejerciendo nuestro derecho de cita para ambientar y explicar mucho mejor el contenido del mismo. campos escuchas el rugir de estos soldados feroces una estrofa un verso de la Marsellesa, el himno nacional francés que hoy ha dado las primeras notas para lo que serán las 24 horas o lo que son las 24 horas de Mo en francia una carrera también clásica, también mítica, con una historia riquísima, de la cual, debo decirlo, hasta ahora aprendo algunas cosas, la he seguido por algunos años, pero no con tanto entusiasmo como, como seguramente se lo merece. La largada la dio Chase Carey, que es el CEO de la Fórmula 1 actual, ondeando la bandera tricolor francesa. En, en el circuito de la Sartre, que es la pista en la que se corre eh, esta, esta competencia que comparte una parte con el circuito Bugatti en donde corre por ejemplo el MotoGP y otras categorías también las 24 horas de alemán son una carrera que hace parte del World Endurance Championship de la FIA, es un evento FIA vamos a hablar un poquito de de lo que pasa y de lo que estamos viendo en estos momentos cuando ya se van a completar 3 horas de competencia en, en Lemo. En ese momento está liderando <coughs> los vehículos de Toyota. Que el año pasado hicieron una carrera fantástica y faltando seis minutos. Seis minutos después de 24 horas el auto que iba liderando perdió poder, el piloto y el equipo no lo podían creer, como hemos compartido en un video hace un momento, tuvieron que detenerse justo antes de abrir la última vuelta al frente de los speeds para más o menos tratar de hacer algo por el carro y en ese momento el Porsche que iba en la segunda posición los, los sobrepasó en este momento van ganando los Toyota que siguen siendo los favoritos para ganarlo los dos carros del equipo Toyota Gazoo Racing en este momento conducidos por Kamui Kobayashi y Anthony Davidson van liderando la competencia, son los coches número 7 y número 8 y en la tercera posición va el Porsche LMP Team conducido por Nick Tandy que es el auto número 1 y todos estos tres van con con llantas Michelin eh, también hay equipos con llantas Dunlop y bueno vamos a empezar a explicar un poquitico de cosas hay dos grandes categorías en, en esta competencia de Lemo que son las mismas categorías del World Endurance Championship que son la categoría de prototipos y la categoría de autos tipo GT o sea tipo Gran Turismo y a su vez cada categoría está subdividida, ahí está la P1, que es el prototipo tipo 1, y la P2, con unos prototipos con unas especificaciones un poco menores y que es mucho más numerosa, Esta es tal vez la categoría eh, más numerosa que tiene la, la competencia junto con las categorías de Gran Turismo. <coughs> en, las, en la categoría P1 hay muy poquitos autos realmente, eh, hay tres, seis pilotos, seis, compet seis equipos, nomás. dos de, creo que hay tres de Toyota, que están ahorita primero, segundo y quinto en la competencia, el tercero lo está manejando en ese momento José María Pichito López, que es un gran piloto también, el otro equipo es el de Porsche, que tiene dos carros, el Porsche, el MPT, el que está ahorita manejado por Nick Tandy y por Earl Bamber el otro y el último P1 que figura en la última posición en el momento es un, un coche Nismo estos autos Nismo son eh, con motorización de Nissan <coughs> del equipo Bicoles Racing Team y que está conducido por Oliver Webb en la segunda categoría, que es la categoría P2, los que han dado la, el zarpazo final han sido los del equipo Oreca, que están condu están, estuvieron durante toda la semana a, a velocidades sorprendentes. Tanto que hubo algunas críticas porque si bien habían hecho un trabajo fantástico, lo que tenían era un auto de otra Categoría eran estaban conduciendo mucho 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 más rápido que los demás y tenían miedo de que fuera a ser una, una procesión de equipos Oreca y el resto y pues no están tan tan equivocados en este momento las seis primeras posiciones son de de vehículos Oreca Gibson eh, de distintos equipos claramente. Hay un Alpine colado en la posición número 7 de la categoría P2. Un Alpine A470 también Gibson. Y luego ya viene Dalara, Ligier. Ligier, como los Ligier que alguna vez tuvimos en Fórmula 1. Y bueno, ya ahí van para atrás varios. Aparece el equipo paris Barcés Competition ya retirado de carrera. Hubo un accidente y bueno. El, el coche no pudo no pudo continuar. Y en esos momentos acaba de pasar otro accidente. Están pasando la repetición del auto número 43. Mm, perdió la... Ha perdido el auto y, y ha golpeado fuerte, pero vuelve a pista y ya se prepara su equipo para hacer las reparaciones respectivas. Este auto, el número 43 es del Kitting Motorsports y está conducido en el momento por Ben Kitting, un Riley MK30, con chasis Gibson creo que es. <coughs> y las otras categorías son las dos categorías tipo GT, en donde tenemos eh, la categoría GT Pro y la categoría GT Am. En estos casos es igual que lo que vemos en el Blank Paint GT, AM significa Amateur y Pro significa Professional, o sea, lo, lo único que diferencia... Los equipos es la, el, eh, la experiencia de los de los conductores. Y en esta categoría tenemos nombres muy conocidos. Eh, tal vez. El más conocido sea el de Ship Ganassi. Que tiene 5 vehículos. En en, el, en. en la parrilla. Eh, distribuidos en el equipo Ford Ship Ganassi Team UK del Reino Unido. y el Ford Chip Ganassi Team USA tenemos a mí me parece que había visto cinco pero ahora solo veo cuatro listados en la en la tabla de del lifetiming que tenemos por internet de esta carrera y no solamente a nivel de equipos tenemos nombres conocidos la el entry list la lista de pilotos que que están compitiendo en este momento en Le Mans tiene Apellidos que son muy muy familiares para todos nosotros, y vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Eh, <coughs> por ejemplo, en el, en el equipo de Toyota, en el MP1, tenemos pilotos como Kamui Kobayashi, que es antiguo piloto de Fórmula 1, también Stefan Sarrazan, Anthony Davidson. Anthony Davidson, yo recuerdo que para mí era una de las grandes promesas para Fórmula 1 él corría, él era piloto de reserva de BAR hace unos años y en las tantas de los viernes siempre brillaba de una manera brutal corrió algunos grandes premios pero no pudo continuar su carrera en Fórmula 1 y pues ahora lo tenemos aquí junto con, en su propio equipo junto con Sebastián Buemi que fue ganador de la primera competencia Fórmula E de este año, no de esta temporada porque la temporada se acaba ahorita en unos días y Kazuki Nakajima En el otro equipo de Toyota tenemos a José María Pechito López, que también es un piloto de Fórmula E. Casi, casi todos los pilotos de Fórmula E están aquí. Tenemos también a Félix Rosenquist. Y tenemos también a Nicolás Prost. Tenemos también a, a Jovia Piquet Jr. Ya no lo tengo aquí retrasado, eh, resaltado. Sí, está Nelson Piquet Jr. en el equipo Bailant Rebellion. Eh, tenemos aquí pilotos como Memo Rojas con el que Montoya compitió con Chip Ganassi en las 24 horas de Daytona hace unos años Tenemos pilotos como Mikhail Aleshin de la IndyCar Y de la IndyCar tenemos también a Tony Canan y a Scott Dixon Tenemos también a Sam Bird de Fórmula E A Giancarlo Fisichella, Ryan Briscoe, Jan Magnussen tenemos uno de los pilotos de pruebas de Renault, creo que es Sergei Sirotkin y tenemos un nombre también que nos recuerda muchísimas cosas que es Vitaly Petrov también está Jean-Éric también de Fórmula E y creo que una de las cosas, uno de los pilotos que me pareció súper bonito ver en esta carrera en el equipo Racing Team Netherland un Dalara es a Rubens Barrichello un eh, es una persona realmente afable realmente muy carismático, que la gente quiso mucho que tristemente no pudo ser campeón del mundo porque le tocó trabajar para Michael Schumacher cuando tuvo la oportunidad pero me parece muy muy chévere tenerlo aquí y todo esto se los he mencionado esta lista de pilotos que conocemos para que entendamos un poco también la importancia de una carrera como las 24 horas de Lemo. en donde... El, el interés de los equipos de tener un, un auto capaz de, de superar esta prueba y de los pilotos también de probarse ha dado ha, ha mantenido esta carrera ya por 85 ediciones eh, lo que me lleva obviamente a hacer los cálculos de que en 15 años se estará corriendo la centésima edición de las 24 horas de Le Mans y a lo mejor ya que hemos hemos asistido a la centésima edición de la Indy 500 pues podríamos hacer nuestra propia versión de la triple corona y tratar de asistir a, a la centésima de, de Le Mans y algún día al Gran Premio de Mónaco y creo que sería algo realmente especial. Más cositas sobre este circuito de la Sart, en donde se corren las 24 horas de Le Mans. encontré dos pilotos. Por aquí tengo los nombres, que fueron Ken Miles, creo que era, no mentiras. No. Eso es de eso es de, de de otra cosa. Dos, dos pilotos, Pierre Leve y ay, dónde está el otro? Y Edward Hall. Esos dos pilotos corrieron las 24 horas de Le Mans sin cambiar de piloto. <coughs> Hace muchos años, estamos hablando de eh, competencias en los años 50 y 30, los, eh, no era obligatorio el, el relevo de pilotos y ellos dos quisieron hacer la, la competencia sin tener que detenerse en Pits por ningún motivo y con eso ahorrar tiempo para poder mantenerse adelante eh, y lo que más me impresionó sobre todo de Edward Hall es que bueno, él corre eh, ya les digo exactamente en cuál año, fue en 1936 las 24 horas de Le Mans en un Bentley y no solo no hace ningún cambio de piloto, aunque tenía un copiloto esperando en pits por si acaso se necesitaba, y completó 236 vueltas, que son algo así como 3200 kilómetros, y llegó octavo, 1936, es a mí me parece que es una, um, no, tal vez no fue en esa que llegó octavo, luego volvió a competir en, el, en 1950 y llegó octavo no estoy seguro es que él compitió dos veces y ahorita ya no tengo eh, el dato exacto pero es interesante que haya que haya pilotos que quieran hacer esto hoy en día es obligatorio tres pilotos al menos por equipo y tienen unos tiempos máximos que rondan las dos horas eh, para cada uno de los turnos. Luego. Tienen que ser relevados. Hay una serie de. Cosas que tienen que tener en cuenta. A la hora de parar en bits. Mientras se está tanqueando el auto. El coche tiene que estar apagado. Y, los, y solamente puede estar trabajando. El mecánico que tanquea el auto. Una vez termina el repostaje de combustible. Empiezan los cambios de. De llantas. Durante cualquiera de, los dos, de las dos fases. Los pilotos si sí pueden. A estar haciendo el relevo que hasta hace algunos años obligaba por ejemplo a tener dos asientos en el vehículo por si acaso, ahorita lo que hacen es que quitan un asiento, es un asiento de quitar y poner eh, para cada uno de los pilotos, cada piloto pues es diferente y su asiento tiene que ser especial, entonces hay un mecanismo ahí para retirar el asiento muy rápidamente. estaban mostrando ahí no, estaban mostrando una cosa en la televisión y por eso me he distraído como es una carrera de 24 horas pues bueno ya sabemos que es una carrera de duración y su principal objetivo al comienzo fue demostrar que no solamente un auto podía ser rápido sino que además podía ser muy confiable y toda la competencia gira en torno a tener autos que puedan cumplir con la distancia de competencia en algún momento se cambian los frenos eh, como es una carrera tan larga a veces no importa mucho si si los coches se, se dañan o algo así Uf, allí están mostrando una lucha feroz en la, en la recta de Molsan es una de las rectas más largas que puede haber en cualquier circuito ahora está cortada por tres chicans es porque es algo así como tres kilómetros y pedazo de, de recta eh, no, te, tiene que ser mucho más, porque todo el circuito son 13 kilómetros, entonces seguramente la recta de Mulsanne va mucho más allá de los 3 kilómetros de pronto, cada pedacito. <coughs> eh, entonces, como la competencia es a 24 horas, inicialmente lo que se decía era que el vehículo que mayor distancia recorriera eh, durante la competencia sería el vencedor. Y detrás de las grandes competencias de Le Mans, existe la historia de Ferrari y Ford. Durante el comienzo de la década de los 60, Ferrari dominaba eh, contundentemente las competencias de las 24 horas de Le Mans. Y por esos mismos años, Ferrari afrontaba una crisis financiera fuerte que la obligó a conseguir un socio capitalista y vender una parte de la, de la compañía. Dentro de esas negociaciones eh, uno de los grandes oferentes y que estuvo muy cerca de comprar la compañía fue Ford Motor Company eh, pero había muchísimas presiones alrededor, o sea, toda Italia de alguna manera estaba preocupada porque su su joya más preciada que era Ferrari fuese a ser vendida hacia los Ferrari hacia hacia Ford hacia una empresa norteamericana que en el imaginario colectivo no tiene ni idea de fabricar autos eh, había unos acuerdos por ejemplo de que el equipo se llamaría Ferrari Ford eh, el equipo de competencias eh, y, y, y bueno y otra gran cantidad de cosas hay alrededor de, de las negociaciones que duraron mucho tiempo hasta que llegó el día de firmar los acuerdos finales <coughs> y gracias también a la presión y tal vez a, a una intención de compra de, fe, de Fiat eh, a último momento y según cuenta la leyenda en la misma oficina de Enzo Ferrari se se levantó Enzo y les dijo, eh, trabajo es lo que yo doy, no lo que yo pido, y se me van de aquí. Les ha pasado los papeles y los ha sacado casi a empeñones de, de la casa matriz de Ferrari y los devolvió a, a, a Estados Unidos. Y esto ha, ha producido obviamente una de las grandes revanchas del mundo automotor Ferra Ford, ...se devuelve a Estados Unidos... ...e invierte millones y millones de dólares en investigación... ...para la creación de un auto que fuera capaz... ...de callarle la boca a los Ferrari en Le Mans... ...y durante muchos años lo intentaron... ...creo que 64 y 65 ya llevaron autos para allá... ...en este proyecto que a la postre... Origen, ...daría nacimiento al vehículo llamado Ford GT40 que es fantástico, les voy a compartir una, una foto que tengo de un Ford GT40 de entonces, eh, que está en el museo de Indianapolis, se llamaba GT40 porque tenía 40 pulgadas de alto, un auto fantástico, pero muy poco fiable, en las primeras competencias ni siquiera llegó, pero Ford no se dejó a milanar y siguió invirtiendo dinero y contratando a los mejores diseñadores, mejores carroceros, mejores ingenieros, entre ellos una leyenda que hace algunos años dejó este mundo que se llamaba Carroll Shelby. Eh, lograron ellos ya empezar a ganar competencias como las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring, pero no lograban ganar Le Mans hasta 1966 cuando los autos de Ferrari tampoco pudieron cumplir la distancia de carrera y los Ford mostraron que eran absolutamente fiables, rápidos y lograron alzarse con esa victoria. Pero en esa victoria lo que pasó fue, yo por aquí tengo, ay no puede ser, denme apenas un segundito, eh, la clasificación entonces se daba por, por por la por la regla que se denominaba de mayor distancia recorrida y en esos momentos iba Ken Miles y Bruce McLaren liderando la competencia hacia el final y más o menos es tradición en esta, en esta competencia que si dos pilotos del mismo equipo están haciendo el 1-2 o, o así no estén haciendo el 1-2 pero van cerca en pista ya para la, la bandera cuadros, eh, bajan la velocidad y se encuentran en la pista para pasar y tener fotos más elegantes, más fantásticas con, con los carros ocupando las primeras planas de los de los diarios, pues en ese momento Ken Miles eh, bajó la velocidad para que lo alcanzara Bruce McLaren y pasar la meta los dos juntos en un 1-2 fantástico de Ford, pero aunque Ken Miles pasó primero, la victoria le fue dada a Bruce McLaren, porque Bruce McLaren había arrancado mucho más atrás de que, que Ken Miles la competencia, y al aumentar esa distancia, o sea, en la grilla de partida, Ken Miles estaba más adelante que Bruce McLaren, entonces Bruce McLaren... Condujo al comienzo unos metros de más, lo que le dio al final una ventaja de 8 metros para coronarse campeón de la edición de 1966 de las 24 horas de Lemo. Aunque no pasó primero la meta, fue coronado campeón y fue también la primera victoria de un Ford GT40, el MK2 en esta competencia, demostrándole a Ferrari que ellos también podían, y no solo eso, ganaron cuatro años consecutivos los Ford, cerrando una de las historias más bellas de este deporte, incluso hay un libro por ahí, ya lo tengo en la lista para, para comprarlo, pero aquí no tengo el nombre, seguro mañana cuando hablemos después de que se acaben las 24 horas de Le Mans les tengo ese dato, es, es algo realmente fantástico y ese es el tipo de historias que pasan alrededor de una carrera de 24 horas una carrera de 24 horas no es para sentarse a mirar toda la carrera ahí les daríamos la razón a todos los que no gustan de este deporte porque creen que es ver autos en círculo las 24 horas, una carrera de duraciones es para estar ahí en el autódromo, para conocer gente, para caminarlo hay muchas actividades alrededor y... Es, es una experiencia muy interesante estar ahí, estar más o menos pendiente de la carrera, estar en los momentos críticos, conocer qué es lo que pasa y por qué los pilotos están corriendo de la manera en que lo están haciendo. Luego, unos años después, se quitó esa regla de la mayor distancia recorrida, cuando en 1971 empezaron a hacer largadas en movimiento, porque otra de las cosas así fantásticas de, de Le Mans es lo que se llamaba antes la largada tipo Le Mans. En, este, en esta largada eh, todos los vehículos se apostaban hacia el lado interno de la pista, como si estuvieran parqueados en un estacionamiento, y todos los pilotos se hacían al otro lado de, de, la, de la pista. Eh, de pie, normales y cuando se daba la largada, corrían, atravesaban la pista, se metían en su carro, lo prendían y arrancaban esa, es, esa era una, un tipo de largada muy peligrosa eh, que también por seguridad y porque los autos fueron mejorando y ya no los podía prender únicamente el piloto y tenían que prenderlo a alguien más, pues tuvieron que cambiar la forma de arrancar, pero fue por muchísimos años de esa forma, Pueden buscar esos videos en youtube de, de, de las largadas tipo lemo que, que incluso aquí en Tocanzipa cuando hacen el circuito San Diego a veces implementaron esa, ese tipo de largada, ahora no ahora, hoy por ejemplo largaron tipo Le Mans, pero sin correr ya los pilotos adentro de sus autos y obviamente arrancan de ahí solamente para enfilarse detrás del coche de seguridad antes de dar la bandera verde, ahora pasemos al chat que veo que hay gente aquí en el chat Ah, aquí está Carlo. ¿Cómo estás, Carlo? Qué rico tenerte por acá. Eh, en efecto, dice Carlo. Hola, tremenda competencia de resistencia de pilotos y de construcción y tecnología de carros. Es cierto, es muy cierto lo que acaba de decir Carlo. Estos autos, muchos de estos autos son híbridos. Los Toyota son híbridos. Y son vehículos que están demostrando que son tecnologías capaces de, de resistir el uso y el abuso y que obviamente deben estar transfiriendo tecnología y conocimiento hacia los autos de calle que podemos estar manejando acá tenemos marcas como Toyota, como Honda, como Nissan, Audi <coughs> que han hecho grandes avances tecnológicos al, res al respecto y algo nos ha ¿Algo nos ha compartido aquí? Uf, ¿Ha escrito mucho o, o, has, o nos has querido transmitir algo ahí, Carlo? Bueno, eso sí está bastante largo, no, no creo que lo vayamos a leer. Eh, debe ser una experiencia fantástica, dice Carlo, estar ahí conociendo y viviendo las 24 horas. Pues sí, yo también lo creo. No he tenido la oportunidad de ir... Creo que no lo había pensado, sino hasta hace poco que caí en cuenta de que hasta ahora iban a cumplir, que todas faltan unos años para cumplir la centésima edición. Y, y como te digo, me, me encantaría estar ahí en ese, en ese momento en que sea la centésima edición de las 24 horas de Le Mans. Eh, Ellos empezaron en 1923, pero durante la guerra y durante unos momentos en Francia muy difíciles no se corrió la carrera. La primera vez se corrió en mayo, pero casi siempre se ha corrido en junio y solo un par de veces se ha corrido en meses como agosto, como julio o septiembre. Eh, en donde también cambian un poco el horario de la competencia. Pero en general es, es un poco más estable, por ejemplo, que lo que fueron los inicios de la Indy 500 que como vimos en el mes de mayo... Eh, Inicialmente se corría en el Memorial Day sin importar el día que cayera el Memorial Day, fuera lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o sábado o domingo. Esta vez es diferente y sí debe ser muy rico. Yo creo que podríamos estar haciendo algunos algunos arreglos para poder hacer tours por estos circuitos con la gente con los con la gente que le gustan las carreras. Debe ser un plan un plan fantástico. Aquí en pantalla tenemos un eso es tal vez un Aston Martin en problemas ahí con una rueda porchada creo que es casi momento de ir cerrando el, el episodio porque ya no tenemos casi nada más que decir otro piloto que quiso correr sin hacer el cambio de pilotos fue Pierre Leve pero esa historia poco trágica, las voy a poner mañana cuando hagamos el episodio de cierre de, de este día de competencias, la carrera va a estar transmitida por Fox Sports 3 en vivo, eh, no va a ser obviamente 24 horas de transmisión pero pueden seguirla también en la página de Le Mans le por último eh, ya nos han confirmado que estamos nominados a los Latin Podcast Awards 2017 Esperamos tenerlos al tanto de esto, pueden seguir las cuentas, vamos a empezar a, a, a publicitar un poco más eso. Y eh, este fin de semana afortunadamente no hay ni Fórmula 1 ni indicar, creo, en buena medida es, porque hoy son las 24 horas de Le Mans, hace unos años corrió Nico Hülkenberg y ganó. Eh, y Bernie Eccleston no quiso que se volviera a pasar eso y por eso el año anterior tuvimos el Gran Premio de Europa en Baku en esta fecha el próximo fin de semana tendremos el Gran Premio de Azerbaiyán y por eso esta fecha es, está libre y va a ser mucho más fácil para los pilotos por ejemplo correr las 24 horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco y la ND500 para esa triple corona así que muchas gracias Carlos por estar ahí gracias a todos los que escuchan este, este podcast y nos vemos mañana cuando se terminen las 24 horas de Le Mans chao chao